0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Como les habíamos anunciado al principio de esta temporada, tenemos eh, una invitada sorpresa, nuestra primera entrevistada, Janet Márquez. Ella es una amiga del homeschooling de toda la vida. Cuando hablamos de que la red en familia empezó con una reunión de siete familias, ella estaba entre esas siete familias. Nuestros hijos crecieron juntos, nosotras hemos crecido juntas, y pues a mí me parece una persona súper especial, la quiero mucho y me emociona muchísimo tenerla aquí como nuestra primera invitada. Gracias, ahora Paulina, pues agradezco tu presentación tan amorosa. Ustedes
1: para mí son, eh, fueron muy, muy importantes en ese momento. Recuerdo cuando nos conocimos, creo que fue en tu casa, fue en la de Bárbara.
2: En la fue mía. en la casa de
0: Bárbara, sí, sí.
2: Pues yo también estoy feliz de oírte, además porque en medio de toda esta situación de confinamiento no hemos tenido la oportunidad de vernos ni de conversar. Hemos cruzado un par de mensajes como en el cumpleaños, creo yo. Sí. Eh, entonces es una alegría tenerte aquí y que seas nuestra primera invitada en esta nueva serie de podcast. Yo pensaría, Jan, que podemos empezar con que te presentes un poco, quién eres tú, cómo ha sido, a, grosso modo, el homeschooling, quiere decir, ¿hace cuánto los niños se educan en casa? Si alguna vez fueron al colegio o nunca fueron. Y un poco una, como un resumen de, de tu vida y de tu vida en relación con el homeschooling. Podemos empezar por ahí.
1: Bueno, pues mis hijos no han ido al colegio, ya no fueron, yo creo. Eh, todo empezó con estas preguntas sobre crianza pensando un poco todos los nos cosas que no quería todo lo que veía y no me gustaba empezó por el no eso fue algo determinante y luego bueno ya ya después como de reconocer ese no poderlo tomar y, y mirar entonces qué era lo que se quería y más que nada pues era un poco simplificar la educación, que yo creo que oh, básicamente está complejizada por los adultos, por el concepto de sociedad. Eso lo ha, ha hecho que la crianza y la educación sea algo complejo y realmente no la es. No tiene por qué serlo. Entonces, bueno, pues la idea era tomarlo de una manera más, más suave, eh, más ligera y pues sí, claro, más individualizada.
2: Me encanta eso que dices tú, de partir de el no, me siento bastante identificada. Yo tampoco envié nunca a los niños al colegio, entonces creo que eso siempre está un poco en la cabeza de quienes en un determinado momento decidimos no enviar a los niños a la escuela o retirarlos de ella. ¿Cuántos años tienen hoy en día los chinos? Porque a mí ya los cálculos empiezan a fallarme. ¿Y qué están haciendo hoy en día que ya son unos chinos grandes y más independientes?
1: Noé tiene 16 y Salomé, perdón, Noé 17 y Salomé 16. Nada, pues ellos andan en sus cosas. Eh, acá entraron al club de natación del municipio, el cual obviamente está parado por el tema de la pandemia. Eh, bueno, tampoco se puede hacer, se retomará. Noé también está, asiste a campamentos juveniles, que es un programa también nacional. Eso es de Coldeportes. También está parado, pero ellos sí hacen encuentro. Entonces es bastante... Agradable verlo ahí, que igual sigue compartiendo y hacen un trabajo muy especial. Escriben, leen, hacen las cosas de la casa. No sé, tienen una vida, creo que normal, más bien tranquila. Eh, lo de ir al colegio, eso siempre ha sido una pregunta. ¿Quieres ir al colegio? Era una pregunta que yo les hacía
0: con alguna frecuencia y pues siempre dijeron no. Janet, tú nunca los mandaste al colegio, pero ¿en qué momento, digamos, sentiste que esa era una decisión definitiva, que estaban haciendo homeschooling? No, digamos, como, como que
1: en algún momento temprano se dijera que fuese definitiva, no. No, porque creo que eso se va construyendo, se va haciendo de una, día a día y ya cuando uno mira atrás y, y dice, uy, ya llevo un buen tiempo haciendo esto, pero, pero en un principio no se toma una decisión como a largo plazo, eso, eso me parece pues, absurdo.
2: O sea, tú lo describes más como el proceso natural de seguir una crianza natural que venías haciendo con ellos desde chiquitos y cuando miras para atrás te das cuenta que lo que estás haciendo de, de alguna manera es homeschooling, lo interpreto un poco así, ¿verdad?
1: Sí, parte de los no, esa era la ruptura que generaba eh, la escuela, entre crianza y educación. Ahí hay una ruptura. Eso era parte de los nos, y no se quiso y no se hizo. Pues hace mucho más tiempo que ya claramente definimos que lo que se hace, se hace aquí es educación en casa. Además que, eh, digamos, que como colegio en casa, o sea, no. O sea, yo no soy eso. Acá no somos eso. Yo no soy profesora. Eh, mi esposo tampoco. No estamos en plan de enseñarles. Ha sido más un apoyo para que ellos se vuelvan autodidactas.
0: Cuéntanos un poco más de eso. El estilo de ustedes, la metodología, digamos que uno... Eso. Así diga o no diga que tiene una metodología, uno mismo va desarrollando una manera de hacerlo. Es que, mira, a mí metodología
1: me suena como a receta. Ajá, ajá. Y receta de pastelería, ¿no? Dejas que uno no puede... No, y no. O sea, esto es un vivir la vida, estar un tranquilo, tener unas certezas, certezas en qué, como en las ganas de aprender del ser humano, la capacidad que tiene de aprender, una tranquilidad respecto a que los conocimientos van llegando en la medida en la que se van necesitando. Sí, se van necesitando por cualquier motivo, ¿no? Puede ser por gusto, porque toca, no sé. Pero van llegando, los conocimientos van llegando. Acá se volvió un chiste, cuando salen con, no sé, con algún conocimiento muy específico de algo, yo les digo, uy, ¿y eso que no fueron al colegio?
2: Eso me encanta lo que dices Janet porque además se enmarca completamente en lo que hemos venido diciendo y compartiendo y de alguna manera recalcando en esta serie de podcast y es que hay que tener una confianza, esa que tú acabas de decir en que los conocimientos van llegando en que los seres humanos tenemos un impulso enorme que nos lleva a aprender y quiero resaltar también eso que dices tú los conocimientos llegan por diferentes razones no llegan por interés genuino, a veces por necesidad y otras veces por obligatoriedad y no hay que tener miedo a que el conocimiento llegue por ninguna de esas, de esas fuentes, eso me encanta en algún momento Jan sentiste que había que recurrir a alguna ayuda externa para avalar esos conocimientos, por ejemplo para de alguna manera darles forma o certificarlos cómo ha, cómo ha funcionado eso, porque tus chinos ya son pues decididamente lo que llamamos grandes,
1: pues que yo, yo considere que haga falta no, pero Estamos en un mundo donde, digamos que yo particularmente no quiero que este tipo de educación les reste. O sea, que, que, se, que se vean algún momento abocados a como decir, bueno, y no tengo papeles y quiero entrar a la universidad y me están pidiendo esto, lo otro. Quiero que tengan todo lo que te pide la legalidad del mundo donde estamos, porque okay. el mundo es así. Y yo no lo voy a cambiar. Entonces, ellos sí presentan unos exámenes en un colegio que nos colabora con eso y están teniendo unos certificados anuales, digamos. Presentan un examen al año para certificar.
2: Ok, ¿lo haces año a año a partir de cuándo? Porque pues, supongo que en los primeros años eso no fue un interés.
1: Como a los 13 años. Y lo que te digo, el, el interés no era como uh, poder verificar que sí sabían. Sí, sí, entiendo. No era una cosa personal de que, oye, estoy como inseguro ¿será que sí saben? Mejor que alguien me diga que sí saben. No, no, el tema era más para con la sociedad, para, para con la logística, con la practicidad. Era, era como eso, y lo logran y lo hacen bien.
2: Yo voy a meter la cucharada en eso, ya porque me parece... Me parece que todo encaja, ¿no? En todo, ¿cierto, Ana? En todo lo que hemos venido compartiendo y es rico tener otros puntos de vista que dicen, sí, eso funciona, así es cierto. Si, un, si el niño vive un año de vida, ¿qué tanto crees tú que le dedicas realmente a ese cumplir lo que la plataforma o, o el instituto que te está ayudando en la certificación? pide, o si simplemente la vida continúa y hay que dedicarle un poco de tiempo también a eso que se va a certificar, ¿cómo, cómo lo medirías si eso fuera posible?
1: Mm, bueno, eso no es la vida, y eso no es lo importante, lo sacan como muy rápido, no sé, unas pocas horas a, a la semana, además que, que yo no, no estoy ahí en plan policía, mm, como a ver, ¿ya cumpliste las dos horas? O sea, no, no,
2: esa es un requisito que tú crees que es importante cubrir para que tengan todo eso que dices tú, ¿cierto? No. Pues y por si bien bien, falta, no eres... exacto. porque yo
1: no sé, no sé qué camino tomen, ¿sí? ¿Sí? No sé si para acceder a X o Y mmm, trabajo o universidad en algún momento les pidan eso que si se los piden lo tienen y sí. no sea un lío
2: Entiendo y y me encanta eso que dices porque pienso que eso también a todas las personas que nos siguen les sirve como de tranquilidad y es los chinos aprenden, el, su tiempo se va en lo que les interesa y si en algún momento tenemos la idea de que deben ser certificados por la razón que sea la, la, la tuya por ejemplo es supremamente clara pues no es una cosa que se coma el día a día de los niños que pienso que es una de las cosas, eh, cierto Ana que hemos eh, buscado como mostrar más es eso que de algún momento hay que certificar o que el Estado arbitrariamente ha decidido que uno tiene que saber es algo que toma muy poco tiempo de la vida real de los niños que consiste en vivir y aprender viviendo.
0: Sí, de acuerdo. Hemos hecho énfasis en que realmente esa parte de cumplir el requisito, al no ser la más importante, pues no debería ser el centro de la vida de los niños. Bueno, depende. Es decir, de pronto... Para gente como yo que ve
1: la, la situación así, pero hay, hay, hay familia que realmente tiene un colegio en la casa, ¿no? Y bueno, pues son formas y cada cual hace eso como le provoque.
2: Sí, completamente de acuerdo, pero creo que eso que tú estás diciendo también ayuda a aligerar la carga, ¿no? Cuando cumplir una cierta cantidad de, no sé, objetivos o eso que llaman hoy en día logros, se convierte en el centro de, de la vida de la educación en familia, nos referimos, puede aligerar la carga, eso que tú dices, es si hay que cumplir, no toma tanto tiempo y la vida continúa porque aprender es vivir. Como dices tú, cada familia lo maneja como quiere manejarlo y si una familia quiere armar un colegio en la casa, está en todo su derecho de hacerlo pero al mismo tiempo cuando se siente que esto es una carga pesada y difícil y una de las cosas es que se vuelve un conflicto familiar, un motivo de, de agotamiento físico, mental, emocional y una carga emocional para la relación ¿no? entre los niños y sus papás. Entonces este decir miércoles los chinos van a aprender y si hay que cubrir la vida no se nos puede ir en eso, yo pienso que es aligerante si esa palabra existe. Sí, y tiene que
1: ver, digamos, yo creo que con esa autonomía para el aprendizaje, el poderles es soltar eso, dejar que eso sea un proceso autónomo, eso es clave y eso se construye desde muy chiquitos, en pequeños de detalles, esa autonomía, porque pues acá ese es el tema,
0: ¿ves? Autónomo. Yo quería... Eh... Pues contar algo, los niños homeschoolers tienen la característica especial de que todos son bien diferentes, y a mí eso me encanta, y me encanta que ellos se sienten orgullosos de ser diferentes.
2: Como pero deberían de ser los niños. niños
0: ¿no? Sí, pero dentro de los niños diferentes que yo conozco, los de Janet son bastante especiales. O sea, para mí siempre resaltaban incluso dentro de este conjunto tan diverso, y muchas veces me he imaginado que, que niños como los nuestros que son tan diferentes, nunca hubieran podido ser así, tan auténticos estando en un colegio. ¿Tú has hablado de eso con tus hijos? ¿Eso es algo que ellos se sienten diferentes? ¿Ellos saben que se sí. visten distinto, que hablan distinto, que tienen gustos distintos? Sí, claro, ellos lo, lo
1: reconocen en ellos. Ya hasta la edad que pues, están en ese proceso de autorreconocerse, eso lo ven, pero es, digamos, es algo como natural para ellos. Es que los adultos, digamos, los dos adultos de esta casa, digamos que éramos bastante particulares en la, en, la, en la aproximación como a la sociedad, como a esos conceptos. Entonces, tal vez eso marcaba un poco la cosa. Sí. Definitivamente uno los marca.
2: ¿Cómo se sienten ellos en ese sentido, Jan? ¿Tú sientes que ellos sienten que son distintos o, se, o sientes que encajan y que se sienten tranquilos?
1: Encajan y se sienten distintos. O sea, se saben distinto, se ven distinto, pero encajan. Ha sido muy chévere la experiencia de las actividades en el pueblo y yo quería que hicieran algo así. A veces veo que no, no es tan chévere cuando, o sea, llega un momento en que uno se satura de estar siempre como en el mismo núcleo, que finalmente es lo que pasa en el colegio. Tú estás en un colegio con gente muy similar, el mismo estrato socioeconómico, eh, si están en ese colegio seguramente tienen muchas coincidencias y termina volviéndose así cuando uno solamente se relaciona con gente que se educa en casa y está muy bien y estuvo muy bien, pero llegó un momento en que eso cambió y fue súper positivo. Entonces el estar con niños de un pueblo,
2: ahí hay diferencia. Sí, por supuesto. Y además escolarizados muchas. supongo muchos, ¿no? Todos. Exacto, sí.
1: Todos escolarizados en el colegio, en los colegios del estado. También el hecho de ser de pueblo es distinto. Bueno. Claro,
2: ¿de las mismas edades o sea, hay una categorización por edades o están con niños de diferentes edades?
1: De diferentes edades.
2: Como debe ser, sí.
1: Súper positivo por muchas cosas. Y allí pues los míos que eran como tan troncos para cuestiones de ejercicios y físicas, pues les cuento que ahí han sido eh, muy buenos, ahí tienen un, varias eh, medallas por excelencia deportiva, por... o sea, son unos buenos nadadores. Han ido a competencias. Sí, no, 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 lo no lo hacen de forma profesional. Pero, pero digamos que son muy buenos.
2: Y hoy que tú ves a estos chinos ya grandes, ¿cierto? a Aportas de, de esa edad que los colegios consideran que es el momento en que los niños deberían saber qué van a hacer el resto de la vida. Una cantidad de palabras que obviamente son muy, muy, muy discutibles. ¿Por dónde ves tú que andan sus intereses?
1: Creo que ellos están en un momento donde necesitan recogerse para saber quiénes son. Y ese momento me parece clave respetárselo, o sea, el, el no estar como pullando, sino dejar ahí, dejar ahí que están como en la metamorfosis, esa es la adolescencia. Y entonces es ahí, como acompañando ese proceso, no sé, no me atrevo a decir... Eh,
2: o sea, no han manifestado todavía algo, el, o que tú, tú dices es miércoles, este chino sí tiene un interés muy marcado en ciertas cosas, hoy no en otras,
1: los dos escriben mucho, pero no sé si quieran como hacer una carrera como al respecto. Sí, no sé, no me atrevo todavía. O sea, yo creo que, que están ahí como enconchaditos un poco, autorreconociendo esas
2: cosas. Pero me encanta eso, Jan, porque esa pausa, ¿no? Esa como calma que, que has mantenido siempre con los niños. Es de una sabiduría enorme. Eh, a mí me preocupa cuando se presiona a los niños justamente en esa edad que dices tú que están en un enconchados como si estuvieran. No solo lo diría como la metamorfosis en la que uno más le enseñan en el colegio que es la de los renacuajos, sino más la de las mariposas. ¿Cierto? Están entre la crisálida sí. y baten las alas y un día las rompen y salen a volar fortalecidos y creo que es importantísimo. Hace poco tuve una reunión con varias familias del proyecto de la Escola Cantorum, pero todas las familias que estábamos ahí éramos homeschoolers y graciosamente la conversación derivó al homeschooling y es conmovedor ver cómo las familias que se dejan permear por, por la flexibilidad que esto requiere acaban reconociendo que no hay ninguna razón para presionar a nadie a ninguna edad para que haga nada específicamente a esa edad, ¿cierto? Hay que leer a los no sé 7 y hay que dividir a los 11 y hay que escoger carrera a los 17. Y resulta que eso es de una gran sabiduría y traigo a colación una anécdota que no sé si alguna vez conté en una de nuestras emisiones. Hace algunos años hubo una, como un panel organizado por muchachos homeschoolers, ya cuando varios estaban en la universidad. Y me acuerdo que Juan Pablo, mi hijo, era uno de los invitados al panel, estaba ya estudiando, él estudia historia, y una de las preguntas de, del público a los panelistas, que fue una pregunta que le hicieron a él, era ¿por qué había escogido estudiar historia? Y su respuesta me encantó cuando me contó dijo que él había contestado que él había decidido estudiar historia porque era lo que le interesaba en ese momento. Y eso da como una luz muy grande sobre lo que somos los seres humanos con respecto a nuestros intereses. Tenemos una sociedad que es muy, como muy vectorial, como que tenemos que ir dirigiendo hacia un cierto objetivo y una vez cumplido ese objetivo, la sociedad tiene totalmente claro cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente escalón, la maestría, la especialización, el doctorado, el trabajo, el ascenso, el aumento en el sueldo, lo que sea. Y resulta que muchas veces nuestra vida es una colcha de retazos de intereses y no necesariamente uno escoge una carrera porque eso es lo que vaya a hacer toda la vida, sino porque es su interés en ese momento y luego... Puede seguir ahondando en ese mismo interés o ese mismo interés, llevarlo a otro o aparecerse una luz en el camino que lo lleva a un camino completamente distinto. Y yo pienso, por ejemplo, en, en nosotras, este grupo de locas furiosas que nos reunimos hace una pila de años en mi casa. Independientemente de si hemos ejercido o no nuestra profesión, yo sí la he ejercido, por ejemplo. Ha habido una gran cantidad de momentos de mi vida en que mi profesión está... Quieta, y mi interés está volcado completamente en otra cosa, entonces eh, me parece lindo eso que dices que están en metamorfosis y que un día saldrán y descubrirán lo que les interesa en ese momento, yo pienso que siempre hay que aclarar es en ese momento, nada, nada es para siempre.
0: Buenísimo, me sí, encanta es, eso pues. que, están, que, se está, que está saliendo aquí porque creo que muchas familias necesitan escuchar eso, yo he visto varios adolescentes angustiados porque empiezan a sentir esa presión desde afuera de, y me están presionando para que escoja, pero a mí me gustan muchas cosas. Tal vez no estoy listo todavía para escoger o tal vez no tengo ganas de escoger. Y eso es algo que le toca a los papás y a los adultos entender y soltar un poco esa necesidad de tener la certeza ya de para dónde va a coger mi hijo, de saber si tiene ideas y si sabe para dónde, dónde quiere ir con la vida. Bueno, yo no quiero que se nos acabe la grabación sin preguntarle a Janet por la exploración que ella hizo en la pedagogía Waldorf, porque de todas las familias que yo he conocido, que todas exploramos distintas metodologías y leemos de una cosa y de la otra, creo que Janet, de las que conozco, es la que más le dedicó interés a entender y conocer sobre la pedagogía Waldorf. Y de cierta forma, muchos de los principios de esa pedagogía los aplicó en su vida de una forma supernatural Quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso. Eh, cuando me acerqué a ella, no estaba
1: buscando como exactamente una pedagogía. Básicamente, era como una forma de ver la vida. Y como de vivir la vida. Fue como un sustento a lo que ya se venía haciendo. Y era como, ¡ay, qué chévere! Esto es lo que... Lo que pensábamos, y, y un poco así es como vivimos. Entonces, fue como ese acercamiento, digamos, lo que pude coger de lo que está tal vez por encima, ¿no? Como la nata. Y ya cuando levanté la nata y empecé a ver más cosas, y vi que tenía como un sustento bastante como, ¿qué digo yo? Como esotérico y eso. Ahí creo que hubo un corte y me empecé a alejar, porque pues eso no me interesa. Y ¿Pero ya. con qué
0: cosas te identificaste? ¿Qué cosas de esas dijiste? Su la familia? crianza
1: natural. Eso fue como lo primero que llegué a ver, fue eso, ese respeto hacia los niños y hacia sus tiempos y hacia sus necesidades. Era, era como, cuando me llegó esa información, Baldor era como validar un poco toda la información que yo tenía sobre crianza respetuosa
2: yo no, no conocí Waldorf, o sea, solamente hay como de reojo, pero con el Montessori pasa lo mismo, ¿no? Como que uno se acerca, en este caso no era, no era lo esotérico que dices tú, sino que lo Montessori requiere como unos procesos muy, muy rígidos de alguna manera, y muchas veces uno siente que estas pedagogías le aportan a uno en su vida eh, como familia que educa en casa, pero que abordarlas como en profundidad harían que se perdiera esa, ese flujo del que hemos hablado.
1: Sí, pues hay que estar abierto, abierto con lo que tú te sientas cómoda, digamos, a, a recibir información y conocimiento de distintas cosas que, te, que los hagan sentir cómodos como familia. Vuelvo y digo, hay gente, hay mucha gente que, que, que se siente cómoda poniendo el colegio en la casa y para eso hay mucha información, plataforma, entonces si se sienten tranquilos con eso,
0: háganlo. Hace un rato mencionaste a los adultos de la casa. ¿Cómo ha sido el papel, el rol de, de Bernardo, de tu esposo, el papá de Noé y Salomé en todo este proceso?
1: Bueno, él ha sido la piedra angular porque ha sido el proveedor. Él ha sido el que ha hecho que esto pueda ser. Eso es una parte, pero obviamente es un papá súper presente, está súper pendiente de sus hijos, siempre acompañándolos, pendiente de sus eh, inquietudes, necesidades de aprendizaje, siempre allí. Y él es un tipo muy tranquilo, entonces les transmite es, esa tranquilidad. No, pues obviamente él es clave, o sea, él es el papá. Y para mí es súper importante su presencia el que compartiera con sus hijos, siempre para mí eso fue súper importante, ese generar espacios, porque sí tuvo momentos en que tenía que irse, trabajar en otro lado, se iba 15 días, entonces eso siempre era muy importante, Toda aún el tiempo con el papá es muy importante, y pues digamos como
0: el tiempo en familia sigue siendo muy importante. Yo me acuerdo que él era el que les leía, ¿no? Los ratos de lectura de la noche eran con él, ¿verdad?
1: Claro, el ratico, de la... cuando eran muy chiquitos, eh, los raticos eran con él, porque pues estaban todo el día conmigo. Y entonces él eh, los bañaba, les leía el cuento, estaban un ratico jugando en la cama. Sí, era un ratico muy chévere. Y sí, muy importante. Y pues yo, digamos que reivindico con este hombre ese papel de, del papá. Reconozco, obviamente, nuestra labor como madres, pero, pero no, no sería justo no reconocer una labor tan importante como
0: la de Bernardo. Qué bonito. Yo creo que como para cerrar, pues es, es tan corto el tiempo, o sea, con Yaneda y tanto, tanto, o sea, nos ha dado como unas pinceladas súper pequeñitas de lo que ha sido su vida. Pero a mí me gustaría, Jan, que de pronto cerráramos si puedes y si quieres contándonos tal vez de todo este proceso que ha sido educar a tus hijos en casa, dedicarte a ellos, asumir este acompañamiento, ¿qué, qué aprendizajes has sacado para ti? ¿Qué sientes que han, que han sido los mayores aprendizajes? Y por otro lado, ¿qué consejos le darías a las familias que nos están escuchando? Seguramente muchas de las que escuchan este, estos podcasts son familias nuevas que están empezando la educación en casa y están como buscando orientación, inspiración y formación. Pues yo les diría a las familias nuevas busquen la tranquilidad o sea
1: si a usted le da tranquilidad estar en, en, en una plataforma y montar el colegio en casa hágalo pero a ver digamos la tranquilidad no debe ser individual sino de, obviamente de todos los miembros de la familia y hay que estar en constante como reevaluación porque pues va cambiando pero sí que, que busquen la tranquilidad que no busquen copiar a nadie. Eso es un poco aterrador. Sí, a mí, a mí a mí me genera como angustia cuando cuando veo que me que la gente quiere como copiarlo a uno, sobre todo pues, en el caso nuestro, porque pues lo que hacemos no es nada tradicional. Entonces, eso, que que busquen la tranquilidad de todos. Y muchas veces si la tranquilidad es ir a un colegio, pues vayan al colegio. Pero no busquen parecerse a nadie, ni como cumplir con unos requisitos porque Ana Paulina dijo, o Bárbara dijo, no, no, esto es un camino propio.
2: Creo que queda mucha, mucha reflexión y ojalá podamos invitarte más adelante, Jan, porque tienes esa, como ese homeschooling entre las entrañas que es conmovedor, esa tranquilidad de haber dejado fluir Y creo que tenemos que oír muchas, muchas voces como las tuyas Y ver que al voltearse hacia atrás pues Ha sido un camino largo y fructífero Sin afanes Y, y creo que eso es, es conmovedor No sabes cómo te agradezco haber aceptado esta invitación
1: Ah, yo feliz Gracias por haber pensado en mí Pues, pues aquí estoy para cuando quieran, luego nos veremos y tomaremos un té en persona cuando la pandemia no lo permita
0: que así sea, por favor sí, sí, no veo la hora, sí, toda Janet, mil gracias, como te dijo Bárbara por aceptar la invitación estoy súper contenta y gracias, a, mil gracias a ustedes que que nos están escuchando como siempre, esperando que esto sea pues del mayor provecho para todos